0: bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. la vida vencedora. ¿Cuál es la vida vencedora? ¿Qué es lo que realmente nos enseña la palabra respecto a lo que es la vida vencedora? Quiero leerles lo que dice Romanos capítulo 7. Y recuerden, recuerden que esto está en el contexto de, de una vida consagrada, o sea, una vida apartada para Dios. Fíjense lo que dice Romanos 7, vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 23. Dice, dice el apóstol Pablo, "Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Qué tremenda palabra esta, ¿no? O sea, dice me acompaña el mal y dice en lo íntimo de mi ser y yo no sé si a ti te pasa lo mismo porque ciertamente a mí me pasa en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, sé que esto es bueno, sé que la voluntad de Dios para mí y su palabra es perfecta para mi vida, dice pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo o sea dice hay otra ley operando en mí y dice y es la ley del pecado y eso justamente eso es lo que queremos, lo que queremos tratar en estas semanas porque hay una ley del pecado, porque hay algo que nos quiere sujetar y nos quiere mantener cautivos, y la palabra de Dios nos enseña que Dios nos quiere libres, y vamos a hablar de eso. Quiero leerles también un pasaje muy conocido en Romanos 3.23, donde dice de una manera muy clara y muy sencilla, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, dice, todos han pecado, no hay nadie que no haya pecado, y obviamente el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Pero Él, a través de Jesucristo, obtuvo para nosotros una victoria. Por eso es que, es que esta, esta, estas pláticas se llaman la vida, la vida vencedora. Es que la Biblia, la Biblia nos muestra esto, amigos. Nos muestra que Dios designó a cada cristiano para llevar una vida plena. Ese es, ese es el plan. O sea, y de hecho, no cuando digo cristiano, digo porque... porque cuando conocemos a Cristo, bueno, nos, nos llamamos cristianos, pero esto es para todo aquel que cree en Cristo. Y no importa el nombre de su denominación, lo importante es que haya puesto su fe en Jesucristo. Y Dios quiere para nosotros una vida de paz. Dios quiere para nosotros una, una, una vida donde no hay una comunión, perdón, no hay una barrera a la comunión que tengamos nosotros con Dios. Y, que, y, y Dios quiere para nosotros una vida donde, donde de ninguna manera nos oponemos a la voluntad de Dios, y sabemos que ahí viene la bendición. La vida que Dios preparó para ti y para mí, en Cristo, no tiene sed del mundo, no vive con el ánimo de, 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 de vivir en el mundo, es una vida que se aparta del pecado, es una vida que tiene victoria sobre el pecado. Vamos a verlo más en la próxima semana, pero recuerden esto, Dios no solamente a través de Jesucristo nos libró de nuestros pecados, sino nos libró también del poder que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Es que Dios desea para nosotros una vida santa, una vida apartada, una vida victoriosa y llena de poder. Como dije, una vida que conoce la voluntad de Dios, camina en la voluntad de Dios y es bendecido. Y esta es la vida que Dios diseñó para cada creyente. Pero antes de que te empieces a desanimar, porque a veces cuando escuchamos hablar de esto, como que automáticamente nos desconectamos porque decimos, sí, pero esa no es mi realidad. Pero yo no, yo no vivo así. Yo, a pesar de que he conocido a Cristo, tengo demasiadas luchas, demasiados fracasos. Hay demasiado pecado en mi vida. No estoy, eh, no dirías que no estás convencida. Tú, tú, tú crees que la palabra es verdad. Tú crees en la palabra. Si yo te dijera, si tú crees en la palabra, tú vas a decir, sí creo en la palabra. Sin embargo, veo estas declaraciones y veo que no, que, que no vivo mi vida así. Comencemos por, por recordar esto. Nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida no está en nosotros. Dice, dice Colosenses, el capítulo 3, el verso 3, dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo con Cristo en Dios dice ustedes han muerto y su vida está escondida y ahí está una clave ya me estoy adelantando pero la vida vencedora comienza por entender esto nuestra vida está en Cristo ¿cómo vamos a vivir una vida consagrada en nuestras fuerzas? Sé que esto desanima, sé que nos desanima a pensar. Es más, cuando hablamos de caminar en santidad y en rectitud delante de Dios todo el tiempo, no sé qué, muchos cristianos automáticamente se desconectan y dicen: Es que, es que yo no puedo, no puedo, no puedo vivir ese tipo de vida. ¿Sí? Pero dice la palabra: dice la palabra que tu vida, que mi vida está en Cristo. ¿Tú crees que estando en Cristo nuestra vida es una vida de fracaso? Es una vida de ir de pecado en pecado. Es una vida que no podemos entonces superar estos obstáculos. Cristo es inconmovible. Quiere decir que Cristo no puede ser movido. Porque Cristo, y me refiero a, 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 a que Cristo es, es, es santo, es justo, es perfecto. Él no puede ser movido por el mundo. Él no puede ser movido por el pecado. Él no puede ser movido por Satanás. Pero dice que tú y yo estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces también somos inconmovibles. Así como Él está por encima de todas las cosas, nosotros también tenemos que estar por encima de todas las cosas. Y no es porque nos podamos esforzar por hacerlo. Díganme, ¿quién puede estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús en sus fuerzas? Sin embargo, dice Efesios que esa es nuestra realidad, vamos a decir, legal. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, las bendiciones de Cristo son nuestras. Nuestra posición delante de Dios es la misma posición que tiene Cristo delante de Dios. ¿Se imaginan? El Padre decía: Este es mi Hijo amado, en no él me complazco. ¿Saben? Ahora que estamos en Cristo, lo que el Padre dice de nosotros es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no puedo vivir como Cristo vivía? ¿Por qué no puedo estar delante de Él como Cristo está delante de Él? Mira. Tiene mucho que ver con lo que creemos, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Es poner nuestra confianza en alguien o en algo. Es creerle a esa persona. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Nuestra confianza está en Cristo Jesús, no en nosotros. Pero lamentablemente, lo más difícil, y eso lo vamos a insistir a lo largo de estas semanas, lo más difícil es dejar de confiar en nosotros mismos. Esto es lo más difícil que tenemos. Confiamos en nosotros, queremos en nuestra carne hacer las cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando vemos nuestros fracasos y cuando vemos que seguimos pecando, entonces decimos, es que yo soy débil. Pero nosotros no debemos de concentrarnos en nuestra debilidad o en nuestro fracaso, o más bien pensar que estamos destinados a ser débiles y fracasados. No hay cabida para esa idea en la Escritura. Cuando vemos el Nuevo Testamento no es. Dice, dice, dice el siguiente verso de Colosenses después de, del 3, dice que Cristo es nuestra vida Cristo ahora es nuestra vida si tú estás en Cristo tu vida es Cristo y Cristo está muy por encima de todas las cosas mira vas a tener que creerme bueno, no a mí a la palabra de Dios pero sé que has escuchado estas cosas mucho y probablemente ahorita mismo usted tienes una lucha interna que está diciendo, sí entiendo lo que tú estás diciendo, pero tú no conoces, yo soy muy débil, yo he fracasado en tantas cosas, hay tantas cosas eh, que, que me tientan y he, y he caído en tantas tentaciones y aún como cristiano trato de guardar apariencias, pero, pero no puedo caminar en santidad, eh, eh, quisiera consagrarme, pero yo no puedo consagrarme a Dios porque, porque Eduardo hay, hay demasiada debilidad en mí. Pero Dios dispuso una vida para ti, que no es esa, que no es esa. O sea, es una vida llena de la vitalidad del Espíritu y de la voluntad de Dios. Yo entiendo que llevamos un tipo de vida normalmente diferente a lo que Dios dispuso en su palabra. Pero si no estamos viviendo la vida que Dios ha dispuesto para nosotros en su palabra, entonces necesitamos vencer. Y abrirnos paso en este asunto. Por eso es que estas charlas se llaman la vida vencedora. Porque tenemos que tomar la vida vencedora. Y yo te voy a decir una cosa. Si tú pones tu corazón y todo tu ser en lo que vas a estar aprendiendo el día de hoy, las próximas semanas. Y tú vas delante de Dios y llevas esto y tú lo crees de corazón. Y pones tu fe en la palabra de Dios. Tú vas a tener esta vida vencedora. Yo te lo garantizo. Quizás porque por qué te lo puedo garantizar? Porque lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, entonces es que es verdad. Necesitamos examinar nuestra experiencia. Sí, es cierto. Necesitamos examinar nuestra experiencia. No podemos hacer como que no, 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 no es una realidad. Es una realidad. Tenemos unas experiencias bastante negativas. Y no es un tema fácil de tratar, por supuesto. Algunas de nuestras experiencias pueden ser bastante lamentables. No se parecen. Es más, hasta podríamos decir, eso es, esa es la vida de un cristiano, no me creo cristiano, ¿seré cristiano? ¿Cómo puede ser que entonces viva todas este tipo de cosas? Pero cuando nosotros nos humillemos delante de Dios, vamos a descubrir esta vida. Vamos a descubrir un, una vida vencedora, una vida victoriosa. Y cuando nos humillamos delante de Dios, Él me, nos concede su gracia y su gracia nos ayuda a salir adelante. Te pregunto, te pregunto y contéstate a tú a ti mismo, ¿qué tipo de vida llevamos? ¿Qué tipo de vida llevas? ¿Llevas una vida que, 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 que funciona bien en una reunión de un domingo o en alguna célula o, 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 o quizás en un tiempo devocional con Dios, pero, pero que no funciona del todo bien el resto del tiempo en nuestra relación en el trabajo, con nuestras familias o, o, o cuando estamos enfrentando tentaciones? Seamos brutalmente honestos, porque es la única manera de que vamos a ser sanados y que podamos consagrarnos. Te pregunto: ¿vives una vida atada al pecado? Como dice Pablo, porque quiero hacer el bien, pero me acompaña el mal. ¿Vives así? Acéptalo, acéptalo delante de Dios, Dios ya lo sabe. La realidad es que es muy triste, pero es una realidad que buena parte de los cristianos vivimos una vida de muchos fracasos porque está atada al pecado. Por eso es que necesitamos la consagración, porque lo que queremos ver es el poder y la manifestación de Dios en nuestras vidas, el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, poderoso. Pero no podemos hacerlo si no hay santidad en nuestras vidas, si no estamos consagrados. Es que Dios nos dio una vida muy elevada, pero vivimos una vida de muchos fracasos. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y si eres de los que dicen, es que, es que yo no, tal vez tengas que, que hacer un examen de tu corazón y ver cómo estás delante de Dios. Porque el primer paso es reconocer nuestro fracaso. El primer paso es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Porque Dios requiere que nos consagremos. Y quiere que nos consagremos a Él y nos entreguemos a Él absolutamente. Y no solamente eso. El Señor le, nos pide que consagremos a nuestro esposo, nuestra esposa, que consagremos a nuestros hijos, que consagremos nuestras actividades diarias enteramente todo lo que poseemos se lo consagremos a él quiere que quiere decir que lo pongamos al servicio de él nuestra casa nuestra tierra todo nosotros todo lo que nosotros somos tiene que estar consagrado a dios plenamente y tal vez esto suena doloroso porque tal vez no conoces otra cosa pero déjame decirte, la vida en Cristo es una vida de victoria. No quiere decir que no hay problemas, pero ¿sabes qué? Siempre hay victoria en Cristo Jesús a través de nuestros problemas. Ahora, algo que he escuchado mucho es, ¿sabes qué? Yo tengo temor. Yo tengo temor porque tengo temor de consagrarme a Dios por completo porque, porque seguro van a venir las aflicciones. Y porque seguro que Dios me va a poner a prueba. Y tenemos esta idea, mira en el mundo hay pruebas suficientes, en el mundo hay aflicciones, Jesús lo dijo, hay aflicciones en este mundo, las hay por todos lados, pero confíen yo he vencido al mundo, decía. Pero esta idea que tenemos a veces los cristianos de creer que si nos acercamos más a Dios las cosas se van a poner difíciles y, 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 y que Dios me va a enviar sufrimientos y, 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 y esto es falso, esto es falso. ¿Qué clase de Dios crees que tenemos? Tú imagínate que, que tú te acercas, te arrepientes y te acercas a tu padre Y tu padre entonces lo que dice es, ahora ya llegaste, ahora sí verás cómo te va a ir Y entonces empieza a ponerte prueba tras prueba tras prueba O sea, no es cierto Si hay, si hay un buen padre, es Dios que está en los cielos Eres un buen padre, es un padre amoroso él no tiene la intención de hacerte sufrir. Es que si me consagro, si vivo en santidad, me voy a perder de todo y voy a tener una vida aburrida y, y, y terrible. O sea, ¿quién te dijo eso? Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Eso es lo que el mundo quiere que tú creas porque ese es su sistema. Eso es lo que tu carne quiere que creas. Esto que estamos leyendo cuando leímos en Romanos, los miembros, esta ley en mi cuerpo, esa es la carne. Eso es lo que creen. Eso es lo que quieren hacernos creer. ¿Tú crees que Dios te va a traer sufrimiento a propósito? es que Dios te va a tratar de tender una trampa y te va a engañar? Y que si tú te entregas a Él, entonces ya verás después todo lo que te va a costar haberlo hecho. Esto no es así. Es más, lo que tú puedas vivir o no bajo la guianza del Padre, aún muchas veces cuando... De momento es doloroso. Tú vas a ver los propósitos del Padre. Y si no, vas a tener plena confianza de que Él jamás te dejará. Miren, este es un tema tan importante porque solamente los que se consagran a Dios tienen verdadero poder. El poder no... No, no, no viene. Yo entiendo que, que, que dice la palabra que, lo, que el llamado y los dones son irrevocables. Entonces muchos piensan que si tienen un don, el don del Espíritu puede moverse en ese don. Pero estoy hablando del verdadero poder de Dios. Se puede aburrir de Dios. No es nada más que tengamos un don, por ejemplo, para que otras personas puedan ser sanadas, o para que nos dé una palabra de ciencia para alguien, o, 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 o podamos dar una palabra profética. No, es mucho más profundo que eso. Nosotros podemos confiar en que el verdadero poder proviene de Dios. Y nosotros cuando ponemos nuestros asuntos en manos de Dios, podemos entregarle todo a Dios. Sabemos que, que entonces las cosas realmente las vamos a poder conocer en su dimensión correcta. Entonces vamos a conocer la dimensión correcta de lo que es un matrimonio, de lo que es tener una familia de lo que, de, para lo que sirve el dinero, para lo que sirve nuestro trabajo. Solo cuando nosotros entregamos por completo a Dios, entonces vamos a poder gozar de ese poder. Imagínense ese poder. Imagínense los, la, la, los seres humanos que realmente entienden todos los propósitos para todas las cosas que están haciendo. Y eso es lo que nos promete Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que nos promete cuando nosotros nos consagramos. Es más, cuando empezamos a entenderlo, vamos a decirle, Dios, toma más de mí. Toma más, tómalo todo. Si hay algo que queda, yo te lo quiero entregar. Porque una vida consagrada es una vida de gozo, es una vida de poder. Es realmente el tipo de vida que sé que tú anhelas y yo anhelo también. Estamos buscando siempre tratar de llenar, llenar estos vacíos. Pero ¿sabes que Solo Dios puede hacerlo. Muchas personas piensan que han puesto fin a, a, a muchos asuntos. Y quiero hablar de esto. Porque tal vez tú estás pensando, ay, yo no soy así. Pero ¿sabes? Quiero, quiero hablar de este tipo de pecado. Porque, porque este, es, este es un pecado bastante común entre el pueblo de Dios. Y es que muchas cosas hemos dejado de hacerlas. Ya no las hacemos. En el mejor de los casos. Pero en el corazón muchas veces no estamos dispuestos a reconocer que muchas de las cosas que hemos tenido que dejar son pecado. Porque seguimos anhelándolas, porque seguimos añorando. No solamente tenemos eh, 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 el deseo, sino seguimos teniendo aprecio por cosas del mundo, por cosas que ya habíamos dejado. O es más, las, las seguimos consintiendo de alguna manera, a veces nos sentimos renuentes a abandonar las, estas cosas. ¿Por qué? Porque seguimos atados. Y decimos, no, yo ya no lo practico. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sigues anhelante? Porque, ¿sabes? Eso, eso nos hace presas del pecado con mucha más facilidad. Cuando sí. hay una estimación secreta en nuestro corazón respecto a, a reconocer el pecado de ciertas cosas y que nos permitimos ciertas cosas con nuestros ojos. Estamos permitiendo que esto, esto siga hablando a nuestros corazones. Y recuerden lo que dice la palabra. Hace poco yo predicaba de eso. Nuestros ojos son lámpara del cuerpo y seguimos permitiéndolo. Y a veces aunque nunca reconociéramos el amor que tenemos por ciertas cosas que ya hemos dejado atrás o que vemos en el mundo y decimos está mal, y jamás diríamos con nuestros labios que amamos esas cosas, nuestro corazón va tras ellas, dentro de nosotros. A veces las envidiamos, a veces las anhelamos y decimos yo quisiera eso otra vez. Por diversas razones, a veces porque somos muy religiosos, y entonces pensamos que simplemente con hacer otras cosas, no importa lo que esté en nuestro corazón. Pero no se les olvide que Jesús decía, es que sabes qué, lo, yo veo el corazón. Si tú odias a tu hermano, eres como un homicida. Tal vez no lo ejecutas, pero en tu corazón lo deseas. Deseas el mal de esa persona, dice eso. Eso es, eso es como matar Dice, o tal vez tú ves, volteas a ver a una mujer o a un hombre y no te atreves a acercarte a esa persona y a hacer algo que se vea mal porque eres cristiano, porque eres cristiana. No lo haces, pero lo anhelas en tu corazón. Dice, entonces, ¿sabes qué? De todas maneras eres adúltero. De todas maneras eres adúltera. Porque nuestro corazón va tras de ellos. Muchas veces nuestro pecado no es un asunto de comportamiento exterior, sino de un amor del corazón. Y creo que eso es importante. Porque ahorita que estamos trabajando y que queremos consagrarnos para Dios, tenemos que examinar nuestro corazón. Yo quiero creer que es bastante evidente que si estamos haciendo cosas que son pecaminosas, lo podemos reconocer y Espíritu Santo nos está dando testimonio. Y si no te está dando testimonio, preocúpate. Si tenemos iniquidad y estimamos en nuestro corazón que están bien, entonces, ¿dónde vamos a parar? Necesitamos reconocerlos. Por eso es que decía muchas personas no solamente están inclinados hacia el pecado, hacia la iniquidad, sino que también se rehusan a llamarlo pecado. Y sé que eso nos pasa. ¿Por cuántos pecados nuestro corazón siente apego? Piensa un momento en eso. Porque esto no es una clase para que colecciones una clase más. Esto es para que pensemos. ¿Por cuántas cosas permite que el Espíritu Santo en este momento te revele? Sabes que estás sintiendo, tú sientes apego hacia estos pecados. ¿Cuántos pecados aún no han salido a la luz y quizás tienes años con ellos? Pero están ahí en tu corazón y se gestan ahí. Y tales nunca han salido, pero ahí están y tú las conoces y te, y te invalidan. Si tenemos pecado, tenemos que vencerlo. Esa es la vida vencedora. Pero no podemos vencerlo nosotros. Solo puede vencerlo Cristo. A través de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es importante que, que lo saques. Porque a menos que nosotros, para tener esa vida vencedora, tenemos que reconocer dónde está nuestro pecado. No hay pecado por grande que sea, que tengamos que a fuerzas cometerlo o no cometerlo. Debemos darle gracias a Dios porque, ¿sabes qué? Él ha roto el poder del pecado sobre nuestras vidas. No hay tentación que sea demasiado grande que no pudiéramos vencerla. Sí, caemos en ellas. Y entiendo que sin Cristo dice que estamos esclavos del pecado y que no podemos vencerlas, es cierto. Pero si tú estás en Cristo, dice la palabra, que el pecado ya no puede enseñorearse de ti. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando tu corazón? Tu mente te está pegando de grito y está diciendo, pero es que yo sigo pecando. Pero la palabra de Dios dice, el pecado ya no puede enseñorearse de ti. Lo que dice la palabra es que la vida de Cristo ahora es tu vida y que Él ha dispuesto para nosotros una comunión inter ininterrumpida con Dios y nos dice acérquense confiadamente al trono de la gracia. Todo verdadero hijo o hija de Dios, cualquiera que haya nacido de nuevo tiene en sí mismo el poder de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en él. Puede hacer la voluntad de Dios. Quizás el gran pecado que podemos tener es decir. Es que yo no puedo vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es imposible. Ese es un gran pecado. Eso, es, eso hace mentiroso a Dios. Está diciendo prácticamente Dios mientes. Yo no puedo tener esa fuerza. Yo no puedo tener ese poder. Yo soy débil. Y él dice, no, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios dice, todo todos mis hijos pueden vencer al pecado. Pueden transformar su carácter. Todos mis hijos, mis hijas pueden hacerlo. No se crean una mentira y mucho menos se la estén repitiendo. Un cristiano puede consagrarle todo. Un discípulo de Cristo puede consagrarle todo a Dios. Y ser librado de ese amor que tiene por el pecado. ¿Te imaginas? Sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Nomás piensa en eso esta noche. Piensa que, que puedes ser librado del amor al pecado. O a ciertos pecados. Deja tú la práctica. La práctica viene porque está ese amor en el corazón. Pero ¿qué pasa si ese amor se desaparece? ¿Qué pasaría? Yo entiendo, la naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza. Eso es lo que dice Pablo. Por eso dice, miserable de mí, quiere liberar este cuerpo de muerte. Pero si uno sigue leyendo ahí el capítulo 7, se da uno cuenta, comienza el 8 con una, una declaración que ahora en Cristo Jesús, Él ha podido ganar esa batalla. Y esa es la misma batalla que libramos tú y yo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que no nos deje engañarnos. No nos deje engañarnos a nosotros mismos. Dios solo puede bendecir a las personas que son transparentes delante de Él. Claro, no es porque engañemos a Dios, Él conoce todas las cosas. Pero, pero dice, dice en primera de Juan que si nosotros caminamos en la luz como Él está en la luz. Es que la clave es andar en la luz, no en buenas obras. No, porque sean malas. Podemos andar en buenas obras, pero él no dice eso. Dice, para que tú puedas ser libre, necesitas andar en la luz. Tiene, tiene que comenzar por decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí está. Aquí está la realidad de mi vida. No me quiero seguir engañando. Ahora, ¿qué cristiano, qué hijo de Dios no ha llegado al Señor porque tiene un anhelo grande de ser de ser llenado, yo diría, de sentirnos plenos y satisfechos, y quizás le hayamos dicho a Dios, Dios, satisfáceme, yo quiero que todo lo que venga de ti, me satisfaga, pero el Señor me mostraba algo, no necesariamente, estar insatisfechos es lo mismo que tener hambre, A veces queremos estar satisfechos, pero no necesariamente es porque teníamos hambre. Para poder ser realmente satisfechos tenemos que tener hambre de Dios. Y si no tienes hambre de Dios necesitas decirle Señor yo lo quiero. Y esta noche voy a terminar orando y tú conmigo y vamos a decirle Dios dame hambre por una vida santa. Porque si no, no va a llegar. Tal vez puedes decir, vamos a hacer esto este mes y viene el evento y Dios se va a mover y todo eso y la consagración. Porque tal vez tú buscas una cierta satisfacción. Pero Dios dice, la, uler, la única verdadera satisfacción viene cuando tienes hambre. Algunos se encuentran diariamente insatisfechos. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba ahí con los cerdos y, y, dice, buscaba llenar su vientre con algarrobas. Pues era un alimento, tal vez muy malo alimento, pero, pero finalmente era algo porque quería algo que pudiera satisfacer. Claro que tenía, tenía quería estar satisfecho, por eso se había ido, porque él quería satisfacer todas estas pasiones, pero no tenía esa hambre y esa hambre vino cuando empezó a entender su condición. Y dijo, yo necesito a mi padre, yo necesito de Dios. Y se arrepintió y, y, di, y pidió perdón al cielo y fue a pedirle perdón a su padre. Y esa hambre que había empezado en él, entonces fue satisfecha de como Dios quería que fuera satisfecha. Recibió toda la bendición de Dios. A veces buscar satisfacer nada más no es suficiente. ¿Cómo podemos estar satisfechos cuando estamos débiles y cayendo constantemente? ¿Te sientes satisfecho con tu vida en Cristo? Creo que la un porcentaje muy grande de los cristianos no se sienten, tal vez al principio de su vida en Cristo se sienten gozosos, sienten que todo es nuevo en su relación con Dios, pero como que poco a poco empieza a entrar la insatisfacción, empiezan a, a, a volver a regresar quizás a los pecados de antes o a, las, a los deseos de, que, que tenían antes. El Señor solamente puede bendecir a una clase de personas, a las personas que tienen hambre. Dios solamente puede, solo vamos a poder consagrarnos si dejamos que Dios empiece a satisfacer nuestra hambre. Dios nunca prometió satisfacer a los insatisfechos. Hay mucha gente insatisfecha. Tenemos que ya dejar las mentiras, familia. Ya le hemos mentido a Dios durante demasiado tiempo y hemos fracasado. Hemos fallado delante de Dios. Aceptémoslo. Hemos fallado porque no hemos estado al estándar, al nivel que Dios demanda de nosotros santidad y no hemos vivido en santidad. Pero todos los que sean transparentes y caminen en la luz, como Él está en la luz, entonces, dice, entonces tendrán comunión unos con otros y la sangre de Cristo los limpiará de todo pecado. Yo quiero una vida plena. Yo quiero una vida satisfecha. Yo no quiero estar luchando con est todos estos, todo el tiempo con, estas, eh, con, con, con cosas en mi corazón y en mi mente. Yo necesito de Dios. Yo necesito que Dios lo haga. Dice Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Y aunque deseo hacerlo a bueno, no soy capaz de hacerlo. Yo quiero dejarlos esta noche con esta idea. La consagración solo la vamos a tener cuando seamos muy honestos. Es fácil decirle a Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Sí, es fácil decirlo. Pero ¿qué dice nuestro corazón? Muchas veces en nuestro corazón estamos guardándonos las cosas diciendo, pero ya sé que no me vas a pedir esto, pero ya sé que esto no te lo puedo entregar, pero x que z Pero este pecado, pero esta, esta actitud, pero esta conducta, pero, pero, pero mi mal humor, pero mi egoísmo, pero mi envidia, bueno, es, es, es cosa pequeña. Es que dejemos de mentirle a Dios y al Espíritu Santo, Seamos honestos y digamos, ¿sabes qué? Sí, estoy mal. Sí, Señor. Pensamos, eso lo hicimos cuando entregamos nuestra vida a Cristo y dijimos, Señor, perdóname. Y sabes que Él hizo el vino a nuestras vidas, pero pensamos que ahí se termina. Sabes que tenemos que ir a Él. Necesitamos más de Él. Necesitamos de, de Él todos los días. Y empezamos a engañarnos a nosotros mismos y tratamos, pensamos que podemos engañar a Dios con estas vidas ocultas. Yo quiero ver la manifestación del poder de Dios en mi vida, en mi familia, en mi congregación, en todo lo que haga. Tú no. Y no digas, es que, es que ya lo intenté. No, no. tu vida está en Cristo. Y si entendieras que tu vida está en Cristo y vivieras como tu vida está en Cristo, entonces te darías cuenta que el pecado no se puede enseñar de ti. Y que todo lo que tienes y todo lo que eres Es para Él y que vale la pena Y entonces vas a vivir una vida verdaderamente satisfecha Pero necesitamos esa hambre Necesitamos eso que clame Y si no lo sientes, está bien Eso hay que decirle a Dios ¿Sabes que No lo siento, pero lo quiero Quiero comenzar Y yo quiero concluir esta noche orando que clamemos a Dios y tú donde estés y cuando veas este video tú también clames a Dios y digas Dios yo no estoy satisfecho he buscado que me satisfagas y, y de alguna manera a pesar de todo recibo 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 pero no estoy satisfecho Dios yo quiero tener hambre yo quiero tener un hambre de ti un hambre de la santidad renuncio a esa idea de que yo no puedo dejar de pecar renuncio a eso porque esa idea solo me hace consentir en mi corazón y en mi mente las cosas pecaminosas tú estás diseñado para ser victorioso y libre en Cristo tú estás diseñado para poder moverte en el poder de Dios pero el poder de Dios se manifiesta en las vidas de aquellos que están consagrados, que están separados para Él. A través de ellos fluye en poder, en todo lo que hacen. Únanse a mí, Únanse a mí esta noche. Y digámosle al Señor eso. Digámosle, Señor, no puedo. Padre, tú nos conoces. Tú conoces nuestros corazones, que, que no hay nada que te sea oculto. A veces creemos que sí, creemos que podemos fingir demencia. Es más, muchas veces intentamos hasta mentirte y quizás hasta nos postramos delante de ti y oramos y clamamos e intercedemos, pero a veces sin un genuino deseo. Porque a veces no es un hambre la que nos mueve, es nada más un deseo de sentirnos más satisfechos. Señor, pero esta noche, Padre, te pido misericordia, mediante tu santo espíritu, Señor, muévete nuestros corazones, porque hemos dispuesto nuestras vidas para consagrarnos a ti, para comprometernos contigo en santidad, para crecer, para ser hombres y mujeres maduros, para que se manifieste en nuestras vidas el poder, cómo vamos a enfrentar este mundo que cada vez parece que empeora más y que la maldad se multiplica, si no es en el poder de tu espíritu y Señor queremos el poder de tu espíritu trabajando en nuestras vidas pero Dios queremos esa hambre Señor, tu palabra dice que tú provocas en nosotros tanto el querer como el hacer Señor Pon esa hambre en nuestros corazones para que desde ahí clamemos Dios y clamemos por esa vida santa, esa vida santa que nos ha eludido, esa vida santa de la cual hablamos y otros hablan y que leemos en tu palabra, pero parece que no es para nosotros, pero es que simplemente hemos creído también las mentiras del maligno. Tu palabra dice que con Cristo hemos muerto, con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no tenemos que vivir nosotros que esa vieja vida, esa vida de pecado, esa vida de debilidad, ya no es nuestra vida. Nuestra vida ahora se caracteriza por la santidad y por el poder de Dios. Señor, queremos de ti, queremos más de ti, Señor. ¿Qué te puedo decir esta noche? Tú conoces el corazón, tú estás escuchando a cada uno de nosotros. Nuestras oraciones, aunque sean diferentes, Tú sabes que nuestra necesidad de todos es la misma. Esa necesidad, necesitamos más de ti. Pero a veces ni siquiera hemos sabido cómo buscarte, cómo encontrarte, Señor. A veces hemos usado tu palabra. Las cosas que hacemos para ti han sido como para satisfacernos. Pero no satisfacen tu corazón. Dios, queremos manifestar esa hambre un hambre profunda de más de ti, de tu vida en nosotros. Señor, separados de ti nada podemos hacer. Somos como las ramas separadas del tronco que se secan. Que es imposible que sigan dando fruto porque ya no hay vida. Así somos nosotros sin ti. A veces creemos que lucimos bien, porque estamos cerca de ti, pero no estamos adheridos a ti, porque no está fluyendo en nosotros tu vida. Señor, perdónanos, porque aún hay demasiado pecado en la iglesia, porque hay demasiado pecado en tu pueblo, porque Dios, porque no te glorificamos con nuestras vidas. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor necesitamos una limpieza profunda en nuestro ser y sabemos que Jesucristo con su sangre pagó por cada uno de esos pecados pero no lo hemos creído y entonces seguimos en la práctica o seguimos albergando en nuestro corazón el deseo y el anhelo por aquellas cosas que ya, ya no son parte de nuestra naturaleza nueva Dios ten misericordia ten misericordia de mí Señor yo no puedo hacerlo pero tú puedes Ten misericordia de mis hermanos y mis hermanas, porque no pueden, no podemos, Señor, pero nos estamos poniendo de acuerdo para clamar a ti, para pedirte, Señor, que incrementes el hambre en nuestros corazones, que nos enseñes a pedir adecu adecuadamente para que podamos empezar a creer lo que dice tu palabra y no lo que dice nuestra experiencia y no lo que dice el diablo y no lo que dice el mundo, lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que somos más que vencedores. Tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tu palabra dice que no somos más esclavos del pecado. Que somos libres. Señor, queremos hallar esa libertad. Y que somos instrumentos. Y somos canales de tu bendición y tu poder fluyendo hacia un mundo. Que está sumido en tinieblas y que necesita que brillemos con una luz auténtica y genuina. No una luz parpadeante y titubeante y débil Señor, solo tú puedes avivar esa llama solo tú Señor tú Jesús, diste tu vida no solamente para limpiar nuestros pecados sino para que pudiéramos vivir de acuerdo a la voluntad del Padre para que pudiéramos vivir como tú viviste cuando caminaste en esta tierra Señor, que así sea yo bendigo, Señor, a cada oyente. Ya sé que esté escuchando en este momento, que escuche después. Pero Dios, que cada uno, Señor, sea tocado por tu presencia, y no porque lo declare yo, sino porque sé que este es el anhelo de tu corazón. Lo que tú más anhelas es que tu pueblo sea un pueblo santo, apartado, consagrado, un pueblo a través del cual tú puedas fluir poderosamente para bendecir a un mundo que perece. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu paciencia, gracias por tu perdón, porque sé que tú perdonas, Señor. Y ahora, Señor, esta noche, Señor, no permitas que olvidemos lo que hemos aprendido, sino que sigamos creciendo en ello. Permite, mediante tu Santo Espíritu, Señor, que sigamos siendo recordados. Y Dios, para que podamos caminar verdaderamente, Señor, que en este mes podamos caminar en esa santidad. Y que sea para siempre, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Live se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube, diagonal Amistad Life.